0: 爵士，欧洲中世纪受勋体制中的一个阶级称谓。琉璃台，厨房用来料理各种食材的平台，同时也是收纳果皮、菜梗、剩余物的水槽。琉璃台上的爵士，就是把社会上被边缘或排除的议题、人物，体面的弹出主体，给予称谓。这里是爵士琉璃台。大家好，欢迎收听爵士琉璃台。今天呢，很高兴能够邀请到两个不同的团队，然后一起来讨论性成瘾有关的主题。那首先第一个团队是改变自己，然后另外一个团队是修修探险队。那我们先请他们自我介绍一下。嗨，大家好，我是后润，那我们是改变自己。我们专注的其实
1: 就是要帮助人去做到管理行为、改变自己这件事情。那我们在做一开始，其实是锁定一个非常精准的题目，叫做“智慧成瘾”。那我们也先从这个题目开始去累积，用数位的方式、用科技的方式去帮助人改变行为的一些技术。
0: 那说说看，女士的雨停。
2: 我们主要是社群经营，就我们真的有一个 FB 粉专叫“羞羞探险队”。那我们主要 focus 内容就没有局限在自慰，主要是性相关的。只是我们比较特别的是会用角色，会有一个叫“羞羞”的角色，它透过可爱的插画，然后用比较有趣的方式去。讲跟性有关的东西，那我们的目的，我们更多是希望可以用自然轻松的角度，让大家去愿意谈论性，因为我们觉得性在这个世界上可能有很多被污名化空间，但如果我们可以去用有趣的方式包装，是不是就可以让更多人谈性？这是我们的目标
0: 。嗯，那最近呃，不知道你们有没有看那个《Sex Education》，嗯，然后性殖常识的这个角色好像也越来越被台湾人看见。呃，虽然你们两位不是性质上的背景，但是所做的这个贡献是有一点点类似，就是希望能够帮助有相关困扰的人，嗯、透过一些方式能够得到一些呃，比如说帮助这样子。那你们两个团队是怎么样结合在一起的、啊
2: ？可能是什么原因会让我们愿意花那么多时间投入这个项
0: 目？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。哦，这件事情其实是从很久很久以前，就是。呃，为什么会是挑呃性和智慧这个题目呢？其实是在过去我有我的一个同学，我们有做了一些交易，就是说他有跟我赌钱，对，就是说什么十，就还还是那个，就大家都是那几招，就是十天，然后比较比较智慧的话，不知就要给你什么东西，就赌钱的、啊、这种东西，但总是失败。然后就这个开始做这个题目的过程当中，就发现说，哎，在台湾其实性智商这个领域，其实。就是你走到哪都会遇到吕老师，就是因为就是真的就是这个领域的最大的那那一位。嗯。然后吕老师那时候，我们就去有跟他去接上线。那吕老师其实看了我们的项目，他也觉得很开心吧。他说这个东西他其实二十多年前他就想要做，那终于等到有人想做了
0: 。那我补充一下，刚刚呃后任提到的吕老师，其实全名是吕嘉慧老师，然后他是和光性智商专业训练中心的，应该算创办人对不对，创<對>办人。嗯执行长，对，那呃，改变自己这个团队，就是他们在创业的过程中，想要 focus 的主题，就是跟行为管理有关系嘛。对，所以找到这个性性呃自慰成瘾的这个主题，然后跟吕老师接上线，所以现在在努力的推动，就是短音频，就是。类似线上教材，对不对？对，有需求的人可以到线上去购买，然后聆听这个教材这样子。嗯嗯嗯
1: ，嗯<對>我们目前是在九比一这个平台上做上架
0: ，它大概有几集啊？
1: 现在有七集。是，那我们是把吕老师的这个技术拆分成一个七天的旅程，哦、就是你从一开始，你可能对做一层有很多的困扰，那我们过程当中就是由简单的知识到很实际的行动菜单带给
0: 你，嗯、那最
1: 后在第七天。嗯、呃，你会很明确知道说你自己该怎么做
0: ，所以七天应该就可以减轻一部分的狀況是是嗯状况、嗯，对对对对,对,对,
2: 对我觉得这个东西你可以讲更细一点，嗯、因为可能大家听音频不太懂。嗯、就那时候我们不是有一个简介吗？嗯、音频确切来说，嗯嗯嗯嗯，可以讲更细。那时
1: 候我可以说明一下，好，请说。好好好，<笑>事是这样的，其实这个音频呢的特色就是为什么我们我们的主题叫做。七天建立管理幸运能力，全面性解决自慰成瘾。为什么要说管理幸运呢？为什么这个东西会跟自慰成瘾有关呢？其实是因为，嗯、呃，吕、呃、老师其实就是吕教会老师，在过去这么多年的智商经验当中，其实有发现一件事情，就是大多数的人想要改善自慰成瘾，其实都会用一个比较是一个消灭幸运的方式去做改善，就是说，好，我现在是不是忍耐一下，或者说，我來定定就是说，十天内不要自慰，然后就努力达成。然后失败的话就处罚自己，成功的话就奖励自己，然后或者说去找别人一起说，哎、欸，我们互相监督对方，每天晚上就是报个平安说，说今天有没有自慰，用这个方式，嗯、就是用一个比较压抑的方式忍耐。但是这个方式呢，几乎啦，十个里面有九个都不会成功。为什么？嗯、因为这其实不符合我们性的一个天性。这基本上出了两个问题。第一个事情是性本性欲本身无法被消灭，嗯、就说它跟食欲一样，你没有办法就说好，我十天内都不吃饭。这这个是不太可能的，对对对,对它就是个自然需求，所以如果长修这种方式，基本上就在反自然，所以也就是不太可能成功。再一次，其实一个人会成瘾，都是有其原因的，就是说一个行为会从普通的，就是说我对这个行为有兴趣，到我对这个行为变成一个习惯，到我这个行为甚至变成成瘾，它都是有一个叫做核，它都是有它的核心原因。这行为会在你的身体心之有留，如果这个这个核心原因如果把它找出来的话，基本上你要、啊、想要去改善，就是。很难真的去做到有效，因为其实你不知道他为什么会在那里。所以我们的课程有一个很重要的原因，就是要去把这核心原因找出来。嗯，其实和吕老师合作，我们一起探讨出了一个方式叫做管理信誉的这个基本概念，它会比起消灭信誉还要更容易可以去落实。怎么说呢？管理信誉就是要请，呃，这位诚信者开始用一个管理者的视角。去看管理者的视角就是不会说强逼，就是所有人都要改变，他会说改变之前先了解你的核心原因，我们再对症下药。这旅程呢，我们分成上中下。上篇会带你去找原因，中间的时候会带你去看說，说好，你知道原因了，那我们消化一下这部分，会定义出你的改善策略。最后下篇就是会比较比较是精准执行的部分。嗯，就是说其实我们啊，过过去其实都不太清楚自己的自卫情况，对对吧？其实性欲其实基本上是有两种。就是我们都会觉得说，好像性欲就是幸运，欲望来的时候就就好像就是要忍耐，或者说就是就去自慰。其实有两个很明确的，有一种叫做情绪是幸运，一种叫做生理是幸运。这种的处理方式其实会不太一样。其实它会根据你的情绪起伏，或者说这一阵子可能你到了新公司，你可能嗯压力比较大，那你的情绪是幸运，会比较多哦，就一定会比较多。所以这时候你可能自慰次数就会提高，又或者说你这一阵子就特别无聊。那这时候没有意外，你就会事情会比较多，就会根据每个人的情况不一样，就会回到前面说的那个成瘾的核心原因的不同而有一些不同
0: 。嗯，你刚举的例子像到新公司，然后可能呢还在适应，或者是压力特别大，所以是情绪是性欲。嗯、那那生理式性欲大概是怎么样？生理
1: 式性欲比较像是说，其实生理式性欲就是一般的性欲，就是可能我们看到异性会有一些情愫啊，会有一些比较。有会会起一些欲望，这个就是性欲。嗯，他他他跟情绪性欲不一样。情绪性欲就是说我到了新公司，我觉得压力很大。嗯，我觉得明天要交通堵，压力很大。我觉得我现在一个人就会很孤单，我觉得很无聊，我觉得人生缺乏意义，我觉得事情都一切都还失控感觉，没办法掌控。这些东西其实他真的是性欲吗？他完全不是啊，他它,它其实是负面情绪。对，所以其实不一样
0: 。对。就是很恶爪的事情
1: 。对对对，像你说焦虑啊等等，嗯、这跟其实会跟食欲是一样的。例如说，嗯，我们去吃宵夜，那时候真的很饿啊，还好吧，不一定吧。有时候是真的很饿、啊，可是有时候就是想要，我就想要吃。哦、嗯。这种这其实就是在消化痛苦。对、嗯，我们现在就是说我今天一整天都很累，然后呢，我今天一整天我都觉得自己人生过得很没意义，觉得自己怎么那么糟，所以呢。很孤单，然后我就去吃一些高热量的食物，尤其是那种油炸的，都可以快速给你很大量多巴胺，然后让你去消化你的痛苦。嗯，对，所以这也可以，这其实这也是很多人会很多东西成因的原因。其实一个成因行为它，它每个成因行为都有特性，就是它要可以暂时让你忘记痛苦，哦哦有消耗痛苦的功能，才能成为成因行为。所以抽烟啊也是，喝酒也是，很多东西都是
0: 。可是听起来情绪是性欲比较容易。嗯成瘾
1: ，生理是性欲的例子好像比较少。生理是性欲，其实不太会成瘾，因为就像说一个人，如果他不会因为什么焦虑然后暴饮暴食，他就是照三餐,餐吃饭。
0: 对
1: 。他其实不会， oh. 他他他体重不会，除非他是生理上有一些特殊的情况， oh. 就他可能特代谢特别好啊，或代特别慢什么的
0: ，不然他其实不太容易会变成一个大胖子、嗯、或者一个大瘦子，对。哦， oh, 那我简单的、初步的听你讲的了解，可能就是说，透过这个七天的这个课程，嗯、然后可能在前前半部的时候，就会先学习到说哪些是呃去找核心嘛，然后哪些是情情呃情绪式的，哪些是生理式的。嗯、那如果生理式的话，可能就是比较能够，就是当成是，例如吃三餐的这种感觉，它比较没有到瘾那么严重。其实，如果你已经知道说。你发现说这个情况是呃情绪式的，那可能就是可以来啊、呃、面面试，就是直视这个问题的、嗯，嗯嗯嗯，<對>去找这个问题
1: 沒。没错没错，就是说，像你是性欲，其实我们没有必要去去压抑它，嗯、因为就是说我肚子饿了，要不要吃饭？嗯、要吃饭，哦、<笑>就是你没有必要就是说去压抑它。是，但是你吃消夜的时候，就是说我现在压力很大，
0: 对
1: ，是不是一定要吃一包洋芋片？不一定吧。对。就是不用吧，嗯、就是你去
0: 消化那个痛苦的<以>的管道。你可以换是什么？对，你可以换。对对对对。哦，好，那我们先进一段广告
2: 。各位旅客，银色大门即将打开，下车时请注意月台间的间隙。送餐的过程一定会遇上一扇门，那是长辈的家，而银色是象征长辈的颜色。大家好。我们是银色大门老人送餐平台，希望手中送出的不只是便当，更是健康、关怀与爱。现在我们正于泽泽群众募资平台上发起“银发长辈送餐，从家开始”银色大门社会企业计划，诚挚邀请您一同加入这个友善银发长辈的世界。点击分享，右爱赞助，上网搜寻银色大门。嗯、银色大门即将关闭。上车时请注意系好带圈，别忘了多内我们喽
0: 、哦。好，欢迎回到爵士琉璃台。那我们回过头来聊一下，就是呃，怎样的情况才叫做性成瘾、性欲成瘾、甚至未成年
1: ？第一个事情是，这个行你的性行为有没有对你的人生造成负面影响？是,是有没有对你的工作、人际关系、人生目标、自我观感造成了负面影响？第二个是你有没有尝试去改善，然后又改不掉，嗯、改不掉，对。然后第三个就是这个这个情况呢，已经有长达半年以上，就是时间，他已经他已经算是一个好像为期一段时间。第四个就是。你孤单、寂寞、觉得缺乏控制感、挫折感等负面情绪发生的时候，<是>你会想到这个行为。
0: 哦，就是这四个条件，然后困扰到自己的话，对，就是基本上可以定义成自慰成瘾，嗯、呃，性成瘾、性成瘾这样的情况。对对对
1: ，但是详细的还是要去做量表，对，然后要给咨商师去做更进一步的了解。嗯，只是如果要快速、很粗略的看的话，是可以从这四个面向去看。嗯，对
0: ，好，那我问一下那个雨婷
2: 好，我想帮后任这边补充，哦哦嗯嗯、就是我觉得老师他其实有个还蛮重要的观点，就刚,刚有讲到，就管理信誉这一块很重要的概念是，我们要认识信誉，以及不要帮信誉贴上负面的标签，哦、对对对对就是信誉不是不好，你要不要、嗯
1: ？好，我们补充一下这件事情，<笑>没问题。其实我们在课这堂课呢，想要带有吕老师有提出一个非常。我觉得是一个很创新而且很有意义的观念，叫做与性共存。Uh huh. 对，就是我们要如何和自己的性欲和平相处。其实我们过去和自身性欲相处的方式，很多时候就是觉得说很讨厌，觉得蛮脏。有时候很喜欢他，有时候把他凑到一边，就这样的方式，就是不是把他当朋友。你不是把他当朋友，他怎么可能会对你好？所以过去很多人其实是与性失衡的，就是不认识他，你也不知道他习性是什么。然后你就直觉它是一个不好的东西，所以你也没办法跟他相处。那与性共存就是我们希望，也是吕老师希望可以帮助人去达到境界。
0: 哦，嗯、这线上的话推行了多久啊？嗯
1: ，线上的话其实我们推了差不多不到一个月吧。哦，所以才刚开始。对，其实非常非常新。然后我们现在就是还在比较早鸟的这个优惠模式，嗯，对对对，就是三月三十一号之前，它现在还是二九九，嗯，对对对，不然之后它就它原价其实是九九九，因为这个内容其实比较比较丰富，嗯，对对对，所以在这之间内就是大家可以去，如果有需要的人，其实我们可以去尝试一下，来体验一下什么是管理性欲，<是>然后用一个新方式，而不是再用一个消灭性欲的方式来抵达与性共
0: 存，嗯。那接下来我就蛮好奇的，就是羞羞探险队这边哦、喔，你们的粉砖会定期的贴可爱的图片，就是你们团队去画的嘛，对不对？有可爱的猫猫，然后有介绍一些呃跟性相关的一些知识。那我好奇的是说，你们是怎么样的一个契机会想要成立这样的一个粉砖呢？其
2: 实是我有一个还蛮好的朋友，是女生朋友，然后是高中的时候，她在。班上，然后就有讲到可能 A 片的一些话题，然后就被一些比较保守的老师说：“你这样太肮脏，你太污秽，你去就把他的位置搬到最后面，就的是教室那个角落，以你只能坐那里。”就是用很负面的标签去看待这件事情。但其实我当下的反应，并不是想要为性平反，我当下的反反应比较像是女性觉得不公平嘛，就会觉得为什么男生都每天讲黄色笑话可以，按、啊、女生就不是。对。所以这件事情就让我觉得埋下一个很深的因因子。就对这件事情想要去推动这件事，只是我一开始比较是为了女生着想这个角度来去做。对，那其实真的要去做的话，就会发现说，除了性别上的因素，性本身也是一个因素。就是为什么性不可以被谈论？就算是男生讲黄色笑话好了，到一些比较正式的场合还是不能够讲的、啊。所以性这个东西不能被谈论这个情况，好像是我们已经习以为常的事情，不会有人觉得这件事事情需要被。讨论就是啊，就是不能讲，他就是很脏啊，他就是活在台面底下这件事。所以后来在接触到羞羞探险这样子的机会的时候，我觉得社群真正需要做的是让大家自然可以谈论这件事情。就很多时候我们成瘾或是有一些负面的情况，真正的原因不是你没办法解决，而是你觉得它很负面，你觉得你自己很，你会觉得发生这件事情自己怎么会这样？你会有一个歧视自己、贬低自己的想法。所以我们在做其实更。更早期的工作，我们想要让这件事情它是自然的，它是有趣，它是可以被谈论的。我觉得可以被谈论这一件事情很重要，不会说我们把性很崇高，很说它很棒，但我们也不想说它很烂。我们就是单纯去讲这些事情，嗯、只有我们用很自然而然、很单纯的心态去讲，就像吃饭一样，你会说这个东西
0: 好吃不
2: 好吃。好吃好吃对，就是我们不应该去为它下更多判断
1: 。社会的,的福利和社会的资源。有很多，就是说有很多很多社会现象需要解决，但性总
0: 是最后一个，对，就排在很后面，就会觉
1: 得啊，你好像有你忧郁症嘛，或者说你
0: 就业有问题，那我们先解决吧，先解决吧，应该之后才是性。像守天使这个团队也是在处理这议题，<对><对>因为政府也不会看到身心障碍者，对对啊，性欲
1: 会把他们播得很后面，对
0: 对。对对好，今天真的非常感谢改变自己，还有说说探险队来到。啊、呃，爵士琉璃台这边一起来讨论性成瘾相关的话题哦。我觉得收获最多的还是那四字真言，就是与性共存。然后我们面对性欲的时候，啊、呃，要去知道说是情绪式的呢，还是生理式的。情绪式的话，就是我们这个消化痛苦的方式，有时候会不会太过、太太过头？那如果太过头的话，有这样的情况，而且困扰到你的生活的话，很欢迎就是有空去聆听吕老师的这个线上课程哦。那未来有机会的话，也非常欢迎大家再去追踪修修探险队，他们这个粉砖非常的可爱，然后聊的话题也是希望大家能够用比较轻松的态度，愿意去讨论性，然后。有更多的可能，这样的好，今天真的非常感谢你们，感谢，<笑>谢谢，哇，初体验，你好酷。<笑><笑>